0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Ihr wisst ja, ich interessiere mich für den deutschen Wein, für die Weine ganz besonders aus Rheinland-Pfalz und für unsere Winzer. Ich stelle euch ja bei Gelegenheit immer wieder verschiedene Winzer vor. Aber natürlich auch Themen, die die Winzer und letztendlich uns Verbraucher natürlich betreffen. Und da gibt es ja gerade durch die Energiekrise ganz neue Impulse oder auch Stimmen, die sagen, Hm, also diese Weinflaschen sind fürs Klima eigentlich gar nicht so gut. Und da begrüße ich jemanden, der sich damit auskennt. Es ist die Frau Prof. Dr. Simone Lohse. Sie ist die Leiterin vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft der Hochschule Geisenheim. Herzlich willkommen, Frau Prof. Lohse.
1: Herr Kunze, ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich, dass ich bei Ihnen dabei sein darf.
0: Ja, Sie beschäftigen sich ja wissenschaftlich mit diesem Thema. Ähm, wie kommen Sie jetzt darauf zu sagen, dass diese äh. Weinflaschen schlecht fürs Klima sind?
1: Das ist wirklich schwierig, stimmt's? Also wir sagen ja immer, wir haben den Verbrauchern jahrelang erzählt, Plastik ist schlecht, nehmt Glas. Ja, das ist, das haben wir eigentlich eingetrichtert. Und jetzt sagen wir einfach, hm, naja, Glas ist eigentlich schwierig, weil jeder weiß von uns eigentlich, wenn man Glas herstellt, muss man das Glas einschmelzen. Und da hat man so eine rote feuerrote Flamme vor sich und die ist einfach unglaublich viel energiestark. Ja, das kostet sehr viel Energie, aus Quarz, aus Sand, ähm, Flaschen zu machen oder Flaschen zu recyceln. Und wenn man über CO2-Footprint redet, ist das wirklich der größte Footprint. 40 Prozent sind die Flasche beim Wein.
0: Ja gut, aber wir können doch nicht auf unsere, auf unsere Weinflasche verzichten und in Plastik schon mal gar nicht
1: ja, ich weiß, das ist ein heißes Thema. ja. Also das ist auch für die Leute eine Umstellung. Man muss aber auch sagen, ja, die Weinflasche, die kommt halt aus dem 17. Jahrhundert. Und man muss auch da wissen, es gibt in anderen Bereichen ja auch Neuerungen, wo wir jetzt nicht mehr an dem festgehalten, was es mal gab. Was die Deutschen ja auch schon kennen und was sich eingebürgert hat, ist ja dieses Back-in-Box, das heißt, dieser schöne Karton, den man auch bedrucken kann, den kann man in den Kühlschrank stellen, da nimmt man nur so viel raus, wie man braucht, auch mal ein Glas, wird nicht schlecht, weil im Prinzip da kein Sauerstoff so einfach reinkommt, wenn man den abfüllt. Das ist was, wo auch die Verbraucher und die Händler sagen: hm, Ja, wenn es was anderes sein muss, das können wir uns am ehesten vorstellen.
0: Also gut, das kenne ich ja. Also da gibt ja viele ähm, Obstbauern zum Beispiel, ne, mhm. die dann eben da hast du dann so naturtrüben Apfelsaft drin in diesen Boxen und so. Mhm. Äh, da ist es ja noch okay. Aber ich meine allein für die Gastronomie, wenn ich mir vorstelle, die Sommeliers sollen dann so eine Box da präsentieren. Ja. Ne, du musst ja die die Weinflasche präsentieren. Also ja vielleicht mal vorneweg die Frage, hat die Glasflasche überhaupt noch Zukunft?
1: Weißt du, das ist ja auch so, wenn die Sachen teurer werden, dann ändern die Leute ja ihre Meinung. Ja, Wenn es auf einmal das Doppelte kostet, dann sagen sie, hm, muss das wirklich sein? Und das ist tatsächlich bei den Winzern passiert, die jetzt halt für eine Flasche nicht mehr 20, 30 Cent zahlen, sondern nach den neuen Energiepreisen 60 Cent. Und da tut das langsam richtig weh. Und natürlich im Premiumbereich, da reden wir auch in Zukunft von der Flasche. Das heißt, diese zu lagernden Weine, die tollen Rotweine, die müssen in der Flasche liegen. Aber man muss ja mal ehrlich sein, der, die große Menge, ja. ich denke jetzt mal an die Regale bei Rewe, Edeka, bei Aldi und Lidl, da müssten wir nicht unbedingt Flaschen stehen haben, weil dieser Wein wird sowieso innerhalb von ein paar Wochen getrunken.
0: Ja, also... Ich habe ja jetzt äh, gerade mitgekriegt, dass so ein Winzer in, in der Pfalz äh, jetzt angefangen hat, äh, Wein in Bierflaschen abzufüllen. Ja? Was ich ja noch schlimmer finde, also Wein aus einer Bierflasche zu trinken. Ähm, aber das ist ja dann quasi Mehrweg. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf diese 0,5er-Flaschen da eingehen, weil ich nicht glaube, dass äh, ein typischer Weintrinker aus einer Bierflasche Wein trinken möchte. Gut, ist meine Überzeugung. Aber ähm, warum haben wir es denn bisher nicht nicht hinbekommen, zu sagen, man macht äh, bei den Weinflaschen ein Mehrwegsystem.
1: Du, du glaubst es nicht, das gab es. Bis in die 80er-Jahre war Wein ein Mehrwegprodukt. Und das ist auch jetzt gerade auf der ProWein letzte Woche vorgestellt worden, Baden-Württemberg will da wieder zurück. Da hat ein, eine Kooperation von Genossenschaften, ich glaube neun oder elf Stück, die haben gesagt, wir machen das jetzt wieder. Aber da muss man halt ehrlicherweise sagen, das funktioniert auch nur noch in den Regionen, wo regional produziert wird und regional auch konsumiert wird. Weil stell dir mal vor, du hast eine Mehrwegflasche in Bremen und dann musst du die in die Pfalz zurückfahren. Ja, Das, das ist einfach ähm, sehr viel Aufwand, dieses Mehrweggut einzusammeln, zu sortieren und zurückzubringen. Und das funktioniert bei den Brauereien ja auch deswegen, weil die sich auf eine Standardflasche geeinigt haben, die meisten jedenfalls. Und die dann sagen, Na ja, wir haben ja eigentlich überall irgendwo eine Brauerei und dann brauchen wir das nicht sonst wie weit fahren.
0: Hm. Also aber wäre es vielleicht irgendwie, dass man sagt, dass die Winzer sich einig werden und sagen, Na ja, wir machen eine standardisierte Weinflasche, wohl eher nicht, ne?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich meine, Winzer und sich einig werden, das ist das ist nicht so einfach. Ähm, und dazu ist es ja auch so, es gibt ja die braune Flasche beim Bier. Ja. Wenn wir über Wein reden, bräuchten wir mindestens schon mal eine weiße, eine grüne und eine braune Flasche, weil so ein schöner rosa Rosé aus einer braunen Flasche, das wirkt ja gar nicht. Ja, ähm, Aber tatsächlich ist es so, es gibt hunderte von Flaschenformen und verschiedenen Gravierungen und allen möglichen Sachen, aber auch da glaube ich so ein bisschen, dass die Menschen zur Vernunft kommen, wenn es halt echt teuer wird und dass man dann vielleicht auch sagt, ähm, ja, wenn es sich wirklich für uns auch auszahlt, dann gehen wir vielleicht auf, auf fünf oder sechs Grundformen zurück und die nehmen wir halt dann.
0: Aber ist das nicht auch dann ein riesen Reinigungsaufwand? Also dann müsste ja quasi jeder Winzer auch irgendwie so eine so eine Reinigungsstraße bei ähm, sich aufbauen. Oder wird man das irgendwie outsourcen, dass dann jemand irgendwie gespülte Flaschen da anliefert?
1: Das würde man outsourcen. Das ist also auch das, was die in Baden-Württemberg da machen. Haben die wirklich eine große Spülanlage? die gibt es schon seit Jahren, die wird jetzt wieder verwendet. Und äh, auch das wird nicht jeder für sich alleine machen, sondern da gibt es Dienstleister, die das im Prinzip anbieten. Und da gibt es auch Berechnungen, die sagen, wenn man so eine Flasche mindestens vier, fünfmal nutzt, dann lohnt sich das. Dann kann man die spülen, dann, dann lohnt sich auch die Fahrerei. Und die, die Flaschen, die man heute da in den Verkehr bringt, in diesem Mehrwegprojekt in Baden-Württemberg, die könnte man wirklich auch sehr, sehr oft wieder nehmen, bevor die eigentlich eine Gefahr haben, dass die gebrochen werden oder kaputt gehen, ja.
0: Sie haben ja im Rahmen Ihrer Forschungen haben Sie ja also weltweit Händler und Produzenten befragt, wie wahrscheinlich es ist, dass die alternative Verpackungen in den kommenden Jahren einsetzen werden. Und was, was war das Ergebnis?
1: Das Ergebnis ist zum einen, dass die Länder sich stark unterscheiden. Ja, also da gibt es halt Innovatoren, das sind vor allem die skandinavischen Länder und aber auch Großbritannien, die sich halt seit vielen Jahren mit dieser Verpackungsproblematik auseinandersetzen. Und in, in Skandinavien haben wir Monopole, die halt auch einen öffentlichen Auftrag haben, die sagen, wir sind nicht nur zum Weinverkaufen da, sondern wir wollen auch einen Beitrag für die Umwelt. Und die treiben das echt voran. Also die haben eine Agenda, wo die sagen, bis 2030 wollen wir klimaneutral sein. Und da ist die Verpackung wirklich, ich sag mal, der der große der in der Mitte vom Raum, über den wir nicht sprechen, der aber wichtig ist. Ja, also das ist der wichtigste Hebel überhaupt. Und die sind sehr offen. Es ist jetzt vielleicht für uns Deutsche nicht ganz erstaunlich, dass wir in der letzten Gruppe sind von den sehr skeptischen Ländern. Auch Österreich und Schweiz ist das ähnlich. Ja, und andere sind in der Mitte, aber ähm, da ist viel Skepsis da.
0: Ja gut, ich meine, man weiß ja normalerweise im Supermarkt, ne, die, die Weine, die da im Tetra-Pack irgendwo so ganz unten stehen, ja. das ist irgendeine Plörre. Also die, das, das
1: ja, das ist aber schade, ja, das ist falsch gelernt. Da aber. ist man
0: ja schon so geprimed, ja, dass ja, man das, ja, ja, das ja. so sieht. Ähm, aber... also. Mich macht das persönlich fertig, zu wissen. Dass die, dass die Weinflasche da vor vor dem Aus steht. Ich meine, man hat sich ja nicht umsonst irgendwelche Weinkühlschränke angeschafft und und zu Hause quasi entsprechende Lagermöglichkeiten. Und ich finde, es so eine Flasche, das hat hat einfach was. Und kann man nicht irgendwie? Also gibt es denn noch irgendwelche andere Dinge außer außer Plastik? Also
1: ja, also es, es, in Skandinavien gibt es zum Beispiel ein Pfandsystem, ein Rücknahmesystem für diese PET-Flaschen, die ja auch zum Beispiel in den Flugzeugen verwendet werden, weil sie einfach viel leichter sind. Ähm, es gibt jetzt auch eine ganz große Neuerung, die wurde auf der Probein auch gezeigt. Das ist faktisch eine Papierflasche, die wird halb gefaltet und da drin ist so ein Liner wie im back in box wo im Prinzip das von außen fast wie eine Flasche aussieht und innen ist es im Prinzip halt, dass nichts rauslaufen kann, ja. Ähm, auch sowas ist dann eben möglich, oder es ist aus recyceltem PET äh, eine so wie so ein Flachmann, ähm, der auch für den Transport und die Verpackung sehr effizient ist. Die, die Briten fahren da ziemlich drauf ab. Also da ist einiges im Umlauf. Aber ich glaube, ähm Kunze, wenn wir uns mal richtig überlegen, ähm, das, was man im Aldi und im Lidl und im Rewe und im Ediger kauft, das legen die Leute doch nicht in den Weinkühlschrank. Ja? Das trinken die so nebenbei weg. Ja, Und wenn wir über dieses Volumen sprechen, wenn wir sagen, da fangen wir mal an, ja, da können wir echt eine Änderung erreichen. Und im Premiumbereich können wir dann immer noch sagen, dass wir da erstmal bei Glas bleiben.
0: Gut, es gab ja auch früher schon immer den klassischen Fasswein, wo man dann gesagt hat, na ja, auf den großen Volksfesten und Dingen hat man die Sachen eben dann in Kanister oder sonst wie ab, abgefüllt. Das muss ja, muss ja nicht in der Flasche sein.
1: Absolut. Und das ist auch eine Lösung für die Gastronomie, wo man diese Keks hat. Also das sind faktisch wie so, wie so kleine Bierfässer, wenn man das in größeren Einheiten hat. Also ich glaube einfach, wir Deutschen müssen da ein bisschen offener sein, dass es eben nicht nur das eine ist, sondern dass es verschiedene Varianten gibt. Und dass wir uns dran gewöhnen. Also als Kind gab es bei uns nur Milch in der in der Glasflasche. Und das findest du heute fast kaum noch. Und ich glaube, wir finden es nicht komisch, dass eine Milch in der Tetra-Packung kommt. Ja? Also ich glaube, wir brauchen da Zeit, um ein bisschen umzudenken.
0: Das stimmt. Ja, also ich werde viel Zeit brauchen, um zu... <lacht> Aber ich habe ja Gott sei Dank noch so viel Weinflaschen bei mir im Keller, die werden noch bis zu meinem Lebensende reichen. Also sollte, das, sollte sich das irgendwie umstellen. Also, dann... Ähm Danke für den Einblick, Frau Professor Dr. Simone Lose, die Leiterin vom Institut für Wein- und Getränkewirtschaft der Hochschule Geisenheim, für diesen interessanten Einblick. Gedanken, wie in Zukunft vielleicht der Wein abgefüllt sein wird, in welchen Verpackungsformen. Es bleibt spannend. Mir ist die Flasche noch am liebsten. Hat man ja, glaube ich, auch so ein bisschen raushören können. <lacht> Und, und, und ich, ich hoffe, dass vielleicht noch irgendeiner da um die Ecke kommt, irgendein oh. Forscher, Professor oder sonst, sonst ein Verrückter, der in irgendeiner Form da ein Patent anmeldet mit einer Sache, die uns jetzt noch gar nicht klar ist und wir es alle dann am Ende lieben werden. Vielen Dank, Frau Professor.
1: Es war mir eine große Freude, gerne wieder. Bis bald, tschüss. Und euch wünsche ich wie immer eine
0: schöne Zeit, eine tolle Woche und keine vollen Flaschen, sondern ich wünsche euch wie immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze. Auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.